0: dinâmica. Então falando sobre a questão alfa e ômega, né, princípio e fim, autor e consumador da nossa fé, entendendo que ele é a semente, ele é a essência, Cristo é a essência, ele é a genética. Então nós somos gerados dessa semente incorruptível. O mesmo espírito que estava gerando a Cristo como filho de Deus lá no ventre de Maria, é o mesmo espírito que agora foi derramado sobre nós e gera a partir da nossa interioridade filhos e filhas do Senhor... de modo que ele é o primeiro entre muitos irmãos... essa é a semente... e a gente sabe... É, que tipo de pessoa... que condição de pessoa... que expressão de pessoa... Deus quer que todos os seus filhos sejam... porque nós vimos a Cristo... e Deus quer que todos cheguemos... à estatura do varão perfeito... que é Cristo Jesus... e que a gente o glorifique... na vida... como pai... de modo que quem vê o filho de Deus verá o Pai que o enviou. Por isso que Jesus diz, do mesmo modo como eu fui soprado, enviado, conduzido, semeado pelo meu Pai, é o mesmo modo com que vocês também estão sendo semeados, plantados, germinados, concebidos. Amém? E aí, baseado nisso, a gente foi lá, então, é meditar sobre o que que isso significa... com quanto o desenvolvimento da pessoa. Então o que, que significa agora esse processo? Né? Quais as características que se implica... nesse processo de construção da pessoa... desenvolvimento da pessoa... transformação da pessoa... para que ela saia da sua condição embrionária... do germe da semente... e chegue até a sua condição plena de fruto. Um fruto que carrega dentro de si a semente o um fruto que tem também a condição de multiplicar outros frutos. Ele diz, Jesus então crescia. Crescia em quem? Em sabedoria, que é a sua condição espiritual, conhecimento de Deus. Nós somos desafiados a desenvolver uma consciência espiritual e não uma prática religiosa. Amados, se a nossa prática religiosa não está desenvolvendo uma consciência espiritual, então nós não estamos cumprindo o propósito. Que que é uma consciência espiritual? Consciência espiritual não é uma consciência de espiritualismo, não. Consciência espiritual é a consciência clara... de que nós somos gerados no Espírito. Nós somos gerados no Espírito... pelo Espírito de Deus... o mesmo Espírito estava em Cristo e agora está em nós... formando esse homem espiritual. Por isso que Paulo diz... de modo que vocês sejam fortalecidos... no vosso homem interior... E o que que esse homem interior formado... Né, é aquele que conhece as virtudes de Deus... conhece aquilo que, com que Deus já nos abençoou. Então uma das, das características dessa sabedoria... o que, que é crescer em sabedoria? É crescer na consciência do que Deus já nos deu. E aí é a espiritualidade. Então na medida em que eu estou crescendo na consciência das bênçãos com as quais nós já fomos abençoados... para abençoar... isso vai me dar... a condição espiritual... o conhecimento de Deus... que eu vou me submeter... a uma natureza... por isso que... o princípio de toda sabedoria... de todo conhecimento... é o temor de Deus... e esse temor não é medo... de que Deus vai me punir... não... é submissão plena ao que Deus me fez para ser... então vou repetir... temor de Deus não é medo de que Deus vai me punir por aquilo que eu faço... na verdade Deus não vai me punir por aquilo que eu faço errado... eu mesmo estou me punindo na medida em que eu optei por um estilo de vida... que não condiz com a plenitude daquilo que Deus me é, fez para ser... então... É, é, em me submetendo, na medida em que eu conheço, eu vou me submetendo, a minha, minha vontade, as minhas decisões vão sendo cada vez mais submissas, eu estou cada vez mais submisso àquilo que é a vontade do Pai, cada vez mais eu estou dizendo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, sabedoria, estatura isso tem que implicar em aumento, multiplicação, eu não, eu não posso, depois de muitos anos da minha vida espiritual, dizer que está tudo certo se, se ninguém mais, ou se mais alguém não replica, não, não testemunha, não evidencia aquilo que estava no meu coração, por isso que quando a palavra de Deus diz ame o próximo, não é ame o perto, não, ame de tal maneira a entregar todas as coisas em favor daquele que virá depois de você como representante da pessoa que você é. Fala devagar. Ame de tal maneira a ponto de entregar tudo que Deus te deu em favor daqueles que se tornarão a expressão viva, o testemunho, a evidência clara da pessoa que você é. Descendência, filhos gerados no Espírito, então por isso que Deus abençoou o homem, então Deus abençoou, aí na medida em que eu conheço essa bênção, sabedoria, e Deus abençoou para quê? Para frutificar, multiplicar, estatura, então eu tenho que aumentar, aquilo que Deus me deu é um, vai gerar um processo de multiplicação, de modo que outros e outras serão gerados da pessoa que eu sou, glória a Deus! E em terceiro lugar, a gente avaliou ontem graça, que é essa condição cognitiva, inteligente, criativa, sensível, disciplinada, disposta, inventiva, inovadora de traduzir essa virtude de forma encarnada e, e de forma é, conhecida, de forma transmitida, de forma percebida de forma traduzida, de modo que a nossa arte, nossa habilidade, nossa competência, nossa criatividade, tudo, todos os dons que Deus nos deu, uma vez que eu conheço o propósito de Deus na minha vida e sei qual o destino de tudo aquilo com que Ele já me abençoou, na multiplicação de pessoas, então eu vou desenvolver formas criativas, inventivas, é, inusitadas, é, é, maravilhosas, de fazer essa comunicação... eu vou aprimorar o desenho... eu vou aprimorar a leitura... eu vou aprimorar a arte... a comunicação... e, e a chegada... e aí para concluir ele disse que isso tem que acontecer... para com Deus... e os homens... Né? então isso é interessante... porque Deus está dizendo aqui... através do, do, do evangelista Lucas... é que essa sabedoria essa estatura e graça, o nosso grande desafio é que ela seja relevante na relação com Deus e na relação com os homens. E que então que não há uma separação, não há uma vida que seja relevante com Deus que não seja com os homens. E não há vida que seja relevante com os homens que não seja relevante a Deus então quem diz que para ser espiritual ele tem que se distanciar ele tem que, ele tem que, que é, 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 se indispor com as pessoas está equivocado e quem disse que para ter sucesso desenvolvimento, êxito prosperidade, ele tem que se indispor com Deus, está mentindo então é isso não há divórcio. O divórcio que existe, então, é porque não é fruto de sabedoria, estatura e graça. Se o nosso... Deixa o Espírito de Deus no início ao nosso coração aqui hoje à noite. Se o nosso desenvolvimento... Se a nossa trajetória entre o alfa e o ômega, o princípio e o fim o autor e o consumador, se eu estou dentro desse processo que foi garantido lá na essência, na genética, no sêmen, e está garantido naquilo que é a promessa, o propósito, o destino, se está resolvido, então, nesse processo, isso vai ser relevante para Deus e os homens, isso vai ser traduzido na minha relação com Deus e com os homens então não há divórcio, não há separação essa mente dividida foi a gente que criou e a palavra de Deus diz que um homem com a mente dividida não prosperará então muitas pessoas estão tendo riqueza material, eles se empoderaram eles se empoderaram, mas aquilo que eles aquilo de que eles se acercaram aquilo que eles possuem aquilo que eles dominam Aquilo que eles garantem para si mesmo não tem a menor relevância para Deus. Deus não é impressionado com os nossos números. Então isso pode ser impressionante para os homens... e para um determinado tipo de homem. Então se aquilo que eu realizo... se aquilo que eu empreendo... é relevante apenas para os homens... e para um tipo muito específico de homem... que é o homem carente... é o homem soberbo... é o homem vaidoso, é o homem mal resolvido é o homem alucinado, é o homem é, rebelde, é o homem promíscuo, é o homem adúltero, se, se só pessoas que vivem nessa coisa, se eu estou sendo assediado por gente adulta, por gente corrupta, se, 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 se essas pessoas... Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Mano. Se os poderes desse mundo se enamoram dos nossos números e nos seduzem, oferecendo vantagens para que nós possamos operar os nossos milagres com segurança, então, irmãos, isso não é fruto de sabedoria, isso não está produzindo o nosso crescimento e nem é testemunho de graça. por isso que quando Jesus chega lá no ambiente dos poderosos Jesus chega lá no, no ambiente onde poder e religião moravam na mesma casa então vou repetir, quando Jesus chega lá no Herodes lá em que poder e religião habitam na mesma casa aquele povo estava eufórico e eles disseram assim nós estávamos loucos para te encontrar nós estávamos doidos para te ver Pra quê? Pra se operar um milagre aqui no meio da gente. Um sinal, um prodígio. E sabe o que Jesus fez? Nada. Porque não adianta a gente estar tá impressionando os homens se isso não traduz nossa relação com Deus. E também não adianta a gente ter... Dizer que está tendo uma relação com Deus... que a gente está lá na intimidade do Senhor... que a gente está lá vendo Deus assim... ao viver a cor de pertinho... se a nossa vida... não é relevante... para os homens. Então não há é verdadeiro desenvolvimento baseado em sabedoria estatura e graça se isso não traduz uma melhoria na qualidade relacional que nós temos com Deus e com a sociedade essas coisas não são antagônicas agora uma coisa é eu ter nós estamos falando aqui de ter relevância e não simpatia Também vou repetir, relevância e não simpatia. Aquele que quiser ser amigo dos homens do mundo se tornará inimigo de Deus. Então não é uma relação fraterna fácil, é uma relação relevante. A sociedade, as pessoas podem até não concordar com você, você não ser uma figura simpática, mas eles levam a sério o que você diz. E o nosso problema hoje é que uma parte expressiva da nossa sociedade, uma parte expressiva da nossa sociedade, venera, admira, bajula, assedia os poderes que nós temos como comunidade evangélica mas não tem o menor respeito por aquilo que a gente diz nosso estilo de vida é totalmente irrelevante por quê? porque a gente não está crescendo na relação com os homens e outras pessoas dizem, falam mistérios vivem lá assim... coisas assim... dizem que tem uma coisa lá com Deus... e no entanto... a gente não consegue ver no dia a dia... ou na comunidade... ou na sociedade... onde é que está a relevância disso. Então, amados... quando o nosso desenvolvimento... é baseado em sabedoria... quer dizer que a gente conhece a Deus... e vai conhecendo cada vez mais aquilo que ele já nos deu, aquilo que ele já nos equipou, aquilo que ele já transmitiu a nós para que a gente seja relevante. E ao mesmo tempo, a gente tem uma, uma condição de fertilidade, de reprodutividade, não é de ajuntamento, não. Não é a sua capacidade de reunir, é a sua capacidade de influenciar, inspirar, orientar, conceber, gerar. Então, uma vez que nós temos conhecimento, uma vez que nós temos relações frutíferas, e uma vez que a nossa capacidade, que o nosso entendimento, que a nossa é, é, percepção, que a nossa criatividade estão totalmente e espontaneamente a serviço da transformação da nossa comunidade, então isso vai fazer com que a minha vida tenha uma relação relevante com Deus e uma relação relevante com a comunidade onde eu estou inserido. O meu desenvolvimento será diante de Deus e dos homens, e não diante de Deus ou dos homens, ou diante dos homens ou de Deus. Será em ambas as áreas, por quê? Porque Deus está produzindo uma imagem da sua semelhança. Não adianta ter uma imagem que não traduz uma semelhança, e não adianta ter uma semelhança que não se expressa numa imagem. O que Deus estabeleceu que faria e fez é garantir que a sua semelhança fosse expressa e traduzida numa imagem e garantir que essa imagem. Fosse a encarnação e a, maturidade, e a materialidade das suas virtudes. Forte abraço, meu irmão, minha irmã, alegria, gratidão a Deus por esse tempo de vida, a perseverança, a paciência, o empenho, a dedicação, o estímulo, a vontade de caminhar juntos, graças a Deus, os testemunhos. Até domingo, se Deus quiser. Domingo nós vamos estar completando cem domingos de princípios. Amém? Então vai ser o princípio cem no nosso encontro de domingo. Já pensou que privilégio, que alegria? Ontem a gente completou mil testemunhos compartilhados e repartidos aqui e agora domingo a gente vai completar cem encontros de testemunho de de reflexão a respeito dos princípios que podem fundamentar e orientar a nossa vida. Sandra, a gente não esqueceu, não estamos passando batido aqui no desafio que a gente tem aí, viu? em nome de Jesus, é porque foi muito atribulado, semana que vem também não vai ser muito fácil, porque é a semana da nossa convenção aqui, e todos estão é, convidados a se inscrever na nossa é, convenção de líderes, é, é, oferecida aí pelo Ministério do Sal da Terra. Você pode participar, entra lá no site Sal da Terra Ministério e você vai ter as informações. Também domingo é o nosso encontro de abertura de mais uma turma aí, de Homem ao Máximo, online e presencial. Quem quiser se inscrever e participar, é só entrar lá e e ter as informações, tá bom? Em nome de Cristo Jesus Senhor, que tempo bom, né? promissor, alegre, produtivo, então um forte abraço, até domingo, se Deus quiser, fica na paz.